0: Ils sont la force de l'ombre. Volontaires, animés par une réelle vocation et une irrépressible envie d'aider tout autant leurs collègues que les patients qui affluent vers les hôpitaux publics, les manipulateurs radios se mobilisent. Venus des établissements qui sont, pour la plupart, en sommeil, ils volent au secours de la Timone ou de l'hôpital Nord de Marseille pour assurer un roulement au sein d'équipes sur le qui-vive qui enchaînent les scanners afin de diagnostiquer l'importance des lésions pulmonaires générées par le Covid-19. Loïc Mouranchon... Manipulateur radio à Sainte-Marguerite a réalisé une vidéo devenue virale pour mettre en lumière son métier trop peu reconnu et qui mérite bien que l'on s'y attarde. Une interview en immersion signée « Agent d'entretien ». Je travaille à l'hôpital Sainte-Marguerite qui tourne actuellement, comme vous me l'expliquez, un peu au ralenti au niveau de l'imagerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certains hôpitaux sont en sommeil alors que d'autres justement font face à une surcharge de de patients comme de travail
1: Oui, donc euh, certains hôpitaux sont en sommeil parce qu'il faut laisser euh, la place. Euh, Déjà, il faut garder euh, les effectifs en bonne santé. Euh, donc, il faut pas fatiguer les effectifs. Euh, il faut aussi euh, garder la place euh, euh, libre euh, au cas où il euh, y aurait euh, un flux tendu sur, euh, sur les hôpitaux, sur les hôpitaux qui sont euh, sur le front. Et donc, ces hôpitaux-là, euh, qui, qui n'ont plus d'activité, euh, on les appelle des euh, hôpitaux sanctuaires qui en fait euh, ben des programmes euh, leurs vacations euh, des programmes les rendez-vous qui ne sont pas urgents euh, et par contre certains services euh, vont récupérer les patients euh, qui sont sur euh, les hôpitaux euh, en pleine euh, en pleine activité ouais. euh, au coronavirus, euh, ces hôpitaux-là, donc euh, les, les hôpitaux euh, parallèles, vont récupérer de l'activité pour désengorger et euh, vider l'activité, euh, vider, vider certains certains lits, d'une façon à laisser la place aux patients euh, infectés au coronavirus. D'accord. Donc, par exemple, il euh, y a des patients en réanimation qui sont pas du tout infectés au coronavirus mmh. qui vont euh, déménager, en quelque sorte, changer d'hôpitaux euh, pour, pour laisser la place euh, aux patients infectés. Quoi
0: pour que ça soit en fait bien séparé, bien cloisonné entre les hôpitaux qui qui reçoivent des patients on va dire non infectés et les hôpitaux qui reçoivent des patients eux infectés.
1: Alors d'une part pour ça et après c'est surtout aussi pour pour laisser la place euh, laisser la place euh, à la vague euh, dont on parle, laisser la place parce qu'on sait qu'on va avoir un pic euh, épidémique qui va arriver. Donc c'est pour laisser la place euh, aux patients qui sont, qui, qui seront infectés. Dites euh, euh, ça, essaie d'arriver, ça va arriver en masse. Euh, donc c'est, euh, c'est, c'est pour cette raison-là. Ouais. Ok.
0: Et donc vous et vos collègues, vous m'expliquez, euh, <coughs> vous avez décidé sur la base du volontariat de venir épauler justement. Euh, les manipulateurs radio des hôpitaux comme la Timone ou l'hôpital Nord qui reçoivent eux, beaucoup de patients infectés par le Covid
1: Ouais, donc euh, on a décidé euh, effectivement, vu que notre activité euh, est quasi nulle, euh, d'aller aider euh, nos collègues manipulateurs radio à la Timone qui le font face à l'arrivée massive de patients infectés puisque leur euh, leur vacation a quasiment doublé, ils ont énormément de, de patients euh, qui se présentent à, au service euh, d'IHU euh, pour se faire tester. Une fois positif, euh, il faut un scanner et il y a énormément de patients qui se présentent. Que l'activité a augmenté, donc euh, bah, nous, naturellement, on était euh, sans rien faire, et étant soignant on a besoin de se rendre utile, on a besoin d'aller, euh, d'aller aider euh, nos collègues, d'aller aider la population, d'aller... Euh, ben voilà parce que c'est avant tout notre métier, c'est notre métier, c'est d'aller soigner les gens. Donc euh, c'était tout naturellement, euh, on s'est proposé euh, sur la base du volontariat euh, d'aller l- les aider. Et, euh, évidemment, on ne va pas euh, laisser notre vie parce que les, 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 le matériel est à disposition pour euh, les manipulateurs radio. On a des masques, euh, des blouses, on a des, des charlottes, tout ça. Euh, donc euh, c'est, c'est tout naturel. Euh de se rendre utile dans ces conditions-là. Parce qu'on va dire que si on n'est pas utile dans ces conditions-là, bah, à quoi sert le soignant Je veux dire, C'est comme un militaire qui, euh, qui, qui qui est appelé pour aller à la guerre et euh, s'il n'y va pas, normal. Euh, bah, n'est pas normal. Bah, voilà, bah, un soignant qui, qui va soigner les malades, pour moi, c'est tout à fait normal. Même si euh, ça, ça peut être un peu effrayant de, d'un coup euh, s'habiller dans des conditions spéciales. — euh, Et
0: vous disiez ouais. justement, vous employez le terme que Emmanuel Macron a utilisé euh, de guerre. On, c'est une guerre contre un ennemi invisible qui est, qui est un ennemi viral. Euh, est-ce que justement, c'est, c'est, c'est ce que vous ressentez c'est face à cette épidémie c'est, euh, Vous êtes vraiment en zone de guerre aujourd'hui
1: ?— Ouais. Donc euh, c'est vrai que... Euh, euh... On a l'impression, quand on arrive euh, à la Timone, dans le service, euh, avec on a deux scanners euh, qui sont dédiés aux patients infectés. On n'a jamais vu les scanners euh, de cette façon-là, avec euh, nos collègues habillés euh, en tenue de combat, on va dire. Euh, Donc, on a l'impression d'arriver dans un endroit... euh hyper dangereux, hyper sécurisé, euh, il y a des protocoles à respecter pour s'habiller, des protocoles à respecter pour se déshabiller, euh, alors, on se demande contre quoi on se bat, parce qu'il n'y a pas d'ennemi à faire, mais euh, c'est vrai qu'il y a <coughs> ennemis ennemi.
0: C'est un ennemi invisible, quoi.
1: C'est un ennemi invisible, et euh, donc euh, il faut pas l'oublier, euh, il faut pas oublier que nous, on, a, on, doit, on doit être présent pour les patients, et donc euh, il, faut que, il faut qu'on se protège, pour mmh. pas qu'on soit qu'on, qu'on soit malade donc euh, ouais donc euh, c'est un ennemi invisible on a l'impression d'être euh, d'être d'être en tenue de combat face à un ennemi invisible euh, avec notre blouse notre masque canard nos masques euh, sur les yeux euh, nos calots euh, parce qu'en enfin, en plus c'est, c'est des scanners qui sont dédiés euh, à faire des passions externes valides et ce qu'on fait sur ces sur ces scanners là on fait du des genoux on fait des chevilles euh, des de articulaire et là on se retrouve euh, à faire euh, des patients infectés, euh, euh, voilà. Et nous, habillons une combat donc euh, ouais, c'est sûr que c'est sûr que ça, c'est, les conditions sont sont différentes. et après, une fois, une fois qu'on, qu'on y est, on réfléchit plus. Euh, on se dit qu'on est protégé. Euh, on réfléchit plus à, à la nuit. À les patients affluent. On, on les enchaîne euh, parce qu'il y a mmh. parce que il faut le faire. Et puis on, on, on n'est plus à réfléchir. Euh, comme un soldat qui va au front euh, je pense que euh, voilà il doit avancer ben nous aussi ben on avance et on n'est pas là à réfléchir à, à ce qu'on doit faire on a des protocoles on essaie de dire les respecter pour notre santé et euh, on se pose plus de questions à savoir euh, si euh, si on va être infecté ou pas une fois qu'on y est on est là pour pour les patients et on, on fait du mieux qu'on peut
0: et vous êtes comme vous le qualifiez sur la vidéo que vous avez postée sur votre, votre page Facebook une force de l'ombre assez méconnue du grand public est-ce que justement ouais. vous pouvez nous éclairer un peu sur le métier qui est le vôtre de manipulateur radio ouais.
1: alors c'est vrai que souvent manipulateur radio radiologue euh, on me pose souvent la question, euh, bah, voilà, manipulateur radio, il faut savoir que c'est une, une, une caractéristique euh, euh, de paramédical et non pas de médical. Un manipulateur radio, on était soignant du paramédical et euh, en cela, on n'a pas fait euh, des années de médecine comme l'aurait fait un radiologue. Mmh. Un radiologue, c'est un médecin avant tout, et c'est un médecin radiologue. Sa spécialité du médecin, c'est la radiologie. Nous, on est euh, des, des, du personnel euh, hospitalier, du personnel soignant, euh, qui s'occupent euh, du, du patient, qui est le piquant, qui le perfusons. Euh, on a des, des qualités... Euh, euh, de premier secours, euh, on va injecter des produits de contraste, on a une qualification de Bac plus 3, euh, on est un peu l'équivalent de l'infirmier mmh. dans la radiologie, voilà c'est un peu notre spécialité, c'est on va dire un infirmier spécialisé en radiologie, quelque mmh. part si on pourrait faire un parallèle pour mmh. que tout le monde comprenne, à la différence du radiologue qui lui va interpréter mmh. les images du manipulateur radio. Mmh.
0: Et justement, vous me disiez que vous, là, à part tous les protocoles de, de sécurité vous concernant, c'est-à-dire les charlottes, les surchausses, etc., dans la salle de scanner, vous travaillez en binôme, c'est ça
1: Alors, quand on peut, si si on peut, si on a un effectif suffisant... Euh, hein Suffisant. Euh, c'est, c'est, c'est bien de travailler en binôme en étant euh, en, en étant euh, masqué dans la mesure où parfois on reçoit des patients qui sont en brancard, en lit, des réanimations. C'est difficile de euh, de transporter un patient, de faire passer un patient de son brancard à la tête de scanner. Donc c'est pour ça qu'on utilise une planche et pour pour, pour, pour il sait le patient entre son brancard et la table de scanner. Donc là, bah, on a besoin d'être deux, deux manifs sur place, euh, habillés en blouse et, et gantés. Euh, c'est pour ça que parfois, on est deux euh, la plupart du temps, si on peut. Bah, et, et il y a une bon.
0: personne à la console, c'est ça, qui fait les, l'imagerie et l'autre qui s'occupe du patient directement
1: voilà. Non, dans la majorité euh, du temps, une personne euh, donc qui est aussi habillée, Elle elle restera à la console sans être au contact des patients, elle restera dans une une zone réservée euh, à la zone euh, non infectée, une zone propre, et puis euh, au delà de cette zone, bah, se trouvera la salle d'attente avec les patients infectés au coronavirus et euh, donc le scanner. Et dans ces salles d'attente et dans ce salle de scanner, restera le manipulateur en place qui sera au plus près des patients et lui ne dépassera pas ces deux ces deux zones il restera en place dans cette zone il sera au plus près des patients infectés pour pas réinfecter toute l'équipe et après quand il aura fini bah, il doit se déshabiller euh, avec un petit protocole c'est-à-dire d'abord il enlève la blouse en même temps en même temps qu'il enlève la blouse il va enlever son euh, enlever euh, donc euh, ses gants et ensuite euh, il va enlever le masque le calot et ensuite il fait une désinfection de de ses mains et puis euh, et on nettoie les masques, ouais. les masques qu'on utilise au niveau de la protection des yeux, on les nettoie ensuite. Voilà.
0: Et vous qui êtes enfin, au contact justement des patients infectés, est-ce que vous vous faites tester
1: Alors, on se fait tester que si on a des symptômes. Okay. C'est ce qu'on a décidé avec l'encadrement. Jusqu'à présent, à ma connaissance... J'ai eu euh, une connaissance, donc c'est une interne qui s'est qui a été positif, euh, positive. Euh, euh Voilà, apparemment ça ça serait la seule euh, d'après euh, à ma connaissance sur la Timone. Euh, et sinon, euh, certains de mes collègues à sainte marguerite se sont fait tester euh, parce qu'ils avaient euh, des symptômes et euh, ils se sont révélés négatifs. Euh, donc euh, voilà, tout va bien pour l'instant. Donc euh, de ce côté-là, sainte marguerite on est. À Sainte-Marguerite, on est une équipe de, de 15 manip Et à la Timon, euh, ils sont une équipe euh, de 20 manip euh, sur le scanner et aussi une vingtaine de manip sur l'IRM. Mmh. Euh, personne n'a été euh, testé positif.
0: Au, au départ, on manquait beaucoup de, 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 fin de, de, de moyens pour dépister. On ne dépistait pas forcément. Moi, personnellement, j'ai eu le coronavirus et ça fait 20 jours et je n'ai jamais été dépisté. Parce que c'était un peu la, la demise, on disait, euh, bah, vous, vous restez en surveillance tant que vous n'avez pas de signe de détresse respiratoire. Aujourd'hui, euh, si quelqu'un a des, des signes de coronavirus, il peut venir se faire tester à la Timone ou à l'hôpital Nord
1: Ouais, exactement. Alors, euh, donc, le protocole de Latimone et de l'optanor, je crois qu'il est différent. Euh, en tout cas, ce qui se passe à Latimone, c'est que les patients, quand ils ont le moindre doute, ils se présentent dans la file d'attente de l'IHU mm-hmm. euh, pour euh, ensuite faire un test euh, PCR. Donc, euh, c'est un coupant-tige qu'on met dans le nez. Mm-hmm. Euh, à la suite de, de ça, donc, le protocole, euh, si c'est positif, les patients se présentent au scanner. On leur fait un scanner. Et euh, qui est interprété par les, les radiologues. Le scanner, il va permettre euh, de voir l'étendue des lésions, euh, puisque le, le patient est, sera positif, donc il y aura à, quasiment sûr, on va dire, des lésions euh, liées au coronavirus. En étudiant ces lésions, on va pouvoir orienter le patient vers euh, une unité de soins adaptée, ou alors simplement faire rentrer le patient euh, chez lui. Et puis, euh, s'il s'avère que ces lésions sont trop graves. Euh, bah, après, le, le radiologue, euh, on, on informera euh, l'IFU, l'Institut des maladies infectieuses, pour orienter le patient vers, vers la réanimation, si vraiment c'est très grave. Ou, euh, voilà. et et donc après, c'est une décision médicale. Ouais.
0: Et est-ce que vous avez justement, vous qui êtes confronté à ces patients-là, est-ce que vous avez affaire à des, à des patients jeunes et en, qui sont, eux, infectés, mais infectés, on va dire gravement, qui sont en détresse respiratoire Est-ce que vous en voyez
1: euh, non moi j'ai jamais euh, vu euh, de patients euh, jeunes et en détresse respiratoire euh, j'ai même les ré- les patients en réanimation euh, euh, j'ai dû en faire euh, un ou deux vraiment en très mauvais état euh, après il euh, euh, faut dire que ça change euh, ça, ça peut aller très vite, c'est-à-dire que euh, on peut avoir aussi euh, du jour au lendemain un afflux de patients et puis euh, d'un coup avoir de, de, des patients qui, a, qui arrivent et qui, qui soient jeunes en détresse respiratoire. Moi, en ce qui me concerne, ça m'est pas arrivé. Euh, j'ai fait des patients jeunes, euh, mais aucun n'était en détresse respiratoire, aucun n'était en réanimation. Et euh, le, les seuls que j'ai fait en réanimation devaient avoir 60 ans, euh, notamment un croisiériste euh, italien... Euh, voilà, qui je crois que le bateau est toujours à quai, le stack, il me semble. Mais, euh, voilà.
0: Et, et euh, ouais. on, on dit que pour y a le, le, l'obésité est un facteur qui décuple les complications, ah. c'est quelque chose que vous avez dans le protocole, quelque chose que vous, vous, vous avez, ouais. qui est avéré
1: ah Oui, ouais. alors ça, c'est vraiment flagrant, parce que mmh. les, les, les patients, euh, en fait, jusqu'à présent, ont contrôlé les patients à la moindre touche. c'est-à-dire qu'on leur faisait un premier scanner, on les envoyait chez eux et on leur disait que si les patients avaient euh, senti une aggravation, une toux, devaient revenir. Euh, donc, on leur faisait un deuxième scanner. Et ce qui posait un problème, il y a une activité qui était énorme. On devait scanner, on re-scanner des patients, en plus des patients qui se présentaient. Euh, donc euh, on s'est aperçu que finalement re-scanner un patient euh, qui n'a pas de facteur de risque ou qui n'est pas obèse n'a pas d'intérêt euh, parce il n'y a pas d'évolution suffisante pour re-scanner un patient en revanche euh, en revanche le patient obèse et à facteur de risque euh, eux présentent, euh, bah, peuvent présenter des signes de gravité euh, euh, qui s'accentuent rapidement donc euh, ces patients-là on les recontrôle par contre Et vous pensez,
0: on parle justement énormément, actuellement, on parle beaucoup des États-Unis qui sont massivement touchés, on sait qu'il y a une forte population de personnes obèses aux États-Unis, vous pensez que ça va malheureusement faire que les chiffres de de, décès vont être plus importants encore
1: Je ne sais pas du tout, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tant que manipulateur radio, à mon mon niveau euh, de manipulateur radio, euh, j'ai remarqué que vraiment les patients obèses, quand on fait un patient obèse, c'est un patient qui est plus fragile qu'un autre. C'est vraiment un facteur de risque important. Euh, le patient pousse et au niveau des images, euh, euh, au niveau des images, ben bah, les, les lésions sont plus étendues, sont même plus dégradées. Et du coup, ben bah, c'est pour ça que les radiologues ont décidé euh, qu'on recontrôlait les patients euh, obèses ou qui avaient des facteurs de risque. Au niveau des États-Unis. Euh, sûrement hein. je pense que ce qu'on, ce qu'on applique euh, ici en france à marseille euh, bah, vu que c'est la, je, je pense qu'on pourra l'appliquer euh, aux états unis mais après euh, et je suis pas et et, et
0: et même si la pathologie du patient nécessite pas forcément heureusement un placement en réanimation on n'a par contre pas de recul nécessaire pour savoir ce que les lésions les lésions pulmonaires provoqueront à, à long terme en fait
1: pas de recul. Ouais. C'est vrai que comme on est touché, on ne sait pas. Est-ce que ces patients, il faudra les recontrôler euh, On a on a des, des témoignages de patients qui disent que ben, ils vont mettre du temps à se, à se remettre de ce, cette infection-là. Mmh. Euh, est-ce que ça va faire des séquelles euh, Je ne sais pas. Euh, c'est vrai que ben, je pense qu'il y aura un retour d'expérience euh, très intéressante euh, au niveau du terrain, mais euh, après il y aura aussi un suivi euh, qu'il faudra faire des patients infectés. Euh, voilà, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des, des séquelles euh, qui, qui, qui vont apparaître Est-ce que les patients euh, vont, vont se remettre euh, correctement de cette infection-là ah, ben, c'est l'avenir qui nous le dira parce que nous euh, à Marseille on est euh, On est confronté euh, à ça, euh, mais on n'a
0: pas de recul. Et et là, à Marseille, vous n'êtes pas comme dans le Grand Est ou en région parisienne. Parce qu'on a vu qu'on avait fait venir euh, du du personnel euh, soignant de la région PACA, justement en région parisienne et dans le Grand Est euh, hier. Euh, Vous pensez être en flux tendu et au pic épidémique euh, dans combien de temps environ Vous avez une idée
1: Euh, On nous a dit... euh... On devait y être actuellement. Maintenant, on est censé être en flot tendu là. À partir de, d'aujourd'hui, euh, on est censé être vraiment sur sur le pic. Euh, après, euh, au niveau des effectifs, euh, on arrive, euh, on a, on arrive tous à se prêter main forte les uns à les autres. Alors du coup, ben, pour l'instant, on a de la chance, mais ça, ça, ça se ressent pas au niveau, au niveau des effectifs. Mmh. Euh, euh, c'est vrai qu'on avait, au début, un seul scanner dédié euh, dédié euh, à scanner donc tous les patients infectés. L'activité a augmenté. Hein. Du, du coup, on a ouvert un deuxième scanner... Euh, et puis euh, donc ça nous a permis de ça nous a permis de, d'absorber mmh. le flux de patients qui arrivait. Euh, et du coup, ben bah, pour l'instant on est on est assez euh, assez tranquille. On arrive largement à scanner tout le monde, euh, à faire les examens à tout le monde. Il n'y a aucun problème au niveau des effectifs. Euh, voilà par rapport à ce qui se passe dans le reste de la France au niveau des manipulateurs radio, en tout cas. Et on, on... et ah. je
0: peux je peux vous demander, vous avez quel âge?
1: Alors, moi, j'ai 33 ans. Okay. Euh, on ah
0: ouais. n'a pas trop peur, justement, euh, je parle dans, dans sa vie euh, ouais. de, de par rapport à la contagion. C'est vrai qu'on a vu des extrêmes avec des gens qui invitaient, euh, des gens qui étaient infirmiers, etc., à déménager de chez eux. Et on n'a pas trop peur par rapport aux proches, à ses proches, de, de les contaminer quand, quand on fait un, votre métier, par exemple
1: alors moi j'ai j'ai une fille euh, je viens en couple avec un enfant mmh. euh, euh, donc euh, euh, oui euh, oui oui on a on a peur de, de les contaminer donc euh, quand on arrive bah, la première chose qu'on fait euh, déjà bah, c'est enlever tous ses habits bah s'il y a des gens ont un jardin je pense qu'ils vont aller dans le jardin c'est des habits dans le jardin et ensuite ils vont prendre la douche bah, la première chose à faire en tout cas c'est ne rien toucher dans la maison aller directement dans la douche euh, faire une bonne douche et après les habits qu'on porte sur soi ne sont vont jamais restent dans un vestiaire en fait mmh. euh, ou dans moi je les mets dans mon sac mais ne sont jamais euh, au contact euh, de quoi que ce soit du sol euh, donc euh, et on a des blouses euh, jetables qu'on qu'on, qu'on enfile euh, sur place euh, et puis euh, quand on sort de l'hôpital la blouse on, on a, c'est à la poubelle on la jette à la poubelle on revient pas du tout avec la blouse à la maison donc euh, nos habits sont euh, nos habits personnels sont dans un sac et quand on les on les renfile euh, ils sont euh, Bon, j'espère, j'espère ils sont propres quoi. normalement ils sont pas censés être au contact du virus donc euh, voilà après il y a que la peau les cheveux les sourcils qui eux peuvent ramener euh, éventuellement le virus euh, puisqu'on dit il se dépose euh, il peut se déposer sur des parois donc c'est la, la, la seule surface euh, qui est pas nettoyée en fait à euh, les sourcils les cheveux donc euh, quand on rentre chez nous ben on prend une bonne douche on se nettoie à fond après j'ai entendu euh, donc de tout moi j'ai des, des, des amis manipulateurs qui ont peur euh, qui, qui qui ont peur du virus qui ont peur de le ramener chez eux euh, pour l'instant il y a pas ça pose pas de problème parce qu'il y a assez de volontaires il y a assez d'effectifs euh, donc euh, on n'a pas de réquisition à faire euh, voilà donc euh, mais c'est vrai que euh, Peut-être si le virus était plus mortel, Euh, peut-être que ça poserait plus de problèmes. Euh, Voilà. Et
0: on voit aujourd'hui beaucoup d'actions de la population qui tentent d'aider le personnel soignant qui réalise un travail tous les les instants. Est-ce que cet élan populaire pour votre métier, ça vous touche, de la part de la population
1: Ben énormément. Énormément. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, tout cet élan qu'il y a, tout cet engouement qu'il y a pour euh, le personnel soignant. Hein. Euh, après, euh, euh, comme j'ai déjà dit, nous, crise ou pas crise, euh, on n'a pas attendu la, la pandémie pour pour aider la, les gens et pour les soigner. Donc, euh, euh, on a toujours été là. Euh, a ce l'impression compliqué.
0: que la population s'en rend compte que maintenant, étonnamment, parce qu'elle est face à, à sa ouais. propre peur, qui est la peur de la pandémie ouais. liée au coronavirus et
1: ben ouais, c'est ça. C'est vrai que du coup on est on est dans sous sous le feu des projecteurs et on va dire que c'est maintenant c'est, c'est, c'est à nous d'être euh, présents pour les patients, mais on va dire comme si comme on a toujours été là en fait. Euh, on a toujours été là avec. Euh, Là, il y a un risque, mais bon, ce, ce risque, il fait partie du métier. C'est notre, c'est, c'est notre métier, comme je vous ai dit, il faut plus poser une question quand on est auprès du patient. On a des protocoles, on essaie de les suivre à la lettre. Euh, et oui, ça fait ça fait plaisir d'avoir un soutien de la population. Autour de moi, j'entends les bruits à 8h du matin, les gens qui nous soutiennent. Euh, je ne vais, je, je vais pas critiquer ces, ces gens-là. Moi, ça me touche. Euh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Euh, Après, c'est vrai que surtout, j'espère que les les gens ne nous oublieront pas après cette crise tout ce que je demande, c'est que c'est qu'on se souvienne de nous euh, et qu'on se souvienne que quand il y a des moments difficiles dans la vie, dans la pour la population, bah, ben nous on est là et que que, on n'est pas des branleurs quoi, (rire) voilà. Et là, les revendications,
0: elles grondent depuis plus d'un an au sein du personnel hospitalier, quand même. Et espérez-vous que justement, cet élan populaire actuel sera suivi de mesures du gouvernement pour qu'enfin vous soyez entendu et reconnu
1: euh, C'est vrai que dans les crises, euh, on a tendance à se te dire ben, on va profiter de la crise pour euh, pour euh, on va profiter de la crise pour revendiquer quelque chose, mais on revendique que rien du tout. On revendique que rien du tout. Euh, on est on est là pour pour les patients, mais mais ce qui est important en premier lieu, c'est de montrer qu'on est là, c'est de montrer qu'on qu'on est présent, qu'on veut soigner les gens, et c'est la première des choses à faire. C'est de montrer qu'on est là pour les patients euh, et que si euh, que quand on aura des revendications à faire au niveau du matériel, au niveau des effectifs. Eh ben, il faudra qu'on nous écoute à ce moment-là, parce que c'est, c'est, c'est important dans ces situations de, de crise euh, de manquer de, de manquer de rien au niveau du matériel, manquer, pas manquer d'effectifs. Donc j'espère que en fait, pas revendiquer quelque chose, mais être écouté, hein, simplement être écouté et euh, être entendu, parce que il y a eu la sourde oreille euh, au niveau du gouvernement et et euh, oui. simplement si on peut écouter et être pris euh, pris au sérieux quand on dit qu'il manque des effectifs euh, euh, dans qu'il manque des infirmières euh, dans, euh, dans 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 les hôpitaux, ben bah, c'est pas pour rien quoi. C'est parce que après bah, après on va aller chercher des, patients, des des infirmières retraitées, on va aller chercher des médecins retraités, mm-hmm. et voilà c'est pas pour rien. Après au niveau manipulateur radio, parce que je vais parler de mon cas, de notre cas, nous euh, les manip. On s'est énormément battu cette année. Euh, tous les manips ont été euh, de France, ont été euh, très actifs sur les réseaux sociaux pour faire valoir leurs droits. À savoir, là, par exemple, la prime busin c'était une prime qui était dédiée aux personnes au contact des urgences. Mmh. Et les manipulateurs radio font des radios aux urgences, mais n'avaient pas accès à cette prime-là. On s'est battu, on s'est battu, et finalement 2019, on a eu accès, on a réussi à avoir cette prime Buzyn. C'est une prime de 100 euros qui jusqu'à présent uniquement les, les le personnel euh, enfin les infirmières les médecins qui étaient au contact des urgences mais maintenant on a réussi à ce que cette prime soit attachée à toutes les personnes qui étaient au contact des urgences et pas seulement les infirmières euh, donc c'est-à-dire les manipulateurs radio qui venaient faire les radios les brancardiers qui venaient amener les, euh, les patients aux urgences parce que quand on est aux urgences ben bah, il y a, y a un risque euh, que prennent les, les patients, un risque d'agressivité, de violence, tout ça. Et tout ça, c'est pris en compte grâce à cette prime-là. Et donc, les manipulateurs, on a été écartés de, de, de ça parce qu'on était, on était sous-exposés, en manque de visibilité et euh, on s'est, on s'est battu pour avoir cette prime-là. Et, 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 et là, ce que, je, ce que je veux faire avec cette vidéo, ce c'est, 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 pas, c'est pas pour revendiquer euh, une prime, je veux simplement montrer qu'on existe, en fait. Je veux montrer que, que les manipulateurs radio existent autant que le, le, l'ensemble de, des équipes médicales et paramédicales, autant que les kinés, autant que les infirmières. Nous, on est là, on est présent et, et, et on est un maillon important dans le soin euh, des patients infectés. On est en première ligne, euh, autant que des médecins réanimateurs, c'est sûr, mais, euh, mais, mais le manipulateur radio existe et c'est simplement ça que je voulais montrer aux gens, quoi. Voilà.